1: Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo.
0: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo paso por la vida? ¿Voy mirando o sin mirar? Quizá el Evangelio de este domingo nos habla de algo de esto. Porque dice que había un pobre que se llamaba Lázaro y había un rico del que no sabemos el nombre. Y el rico lo único que hacía era comer y vestir bien. Pero no se daba cuenta que el pobre Lázaro estaba a su puerta, cubierto de llagas, mendigando. Y después, dice el cuento de la parábola que compartió hoy Jesús en el Evangelio, el rico recibió males y el pobre recibió bienes. Y entonces cayó en la cuenta. Y este Evangelio me invita a plantearme cómo paso yo también por la vida. ¿Estoy solo centrado en lo que me interesa, en lo que me importa y en quienes me importan? ¿O soy capaz de dejarme tocar? por el sufrimiento del otro. Porque es verdad que hay situaciones a las que nos acostumbramos, que ya como que forman parte del paisaje y no las vemos. Ahora mismo a lo mejor, viniendo a la radio, ¿con quién me he cruzado? ¿Había alguien que necesitaba ayuda? Dios nos invita a descubrir lo presente a nuestro lado. Y de hecho, después, un poquito más adelante en el Evangelio, el rico Lázaro, el rico Epulón, le dice a lázaro le dice a Dios que mande a Lázaro. Y Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Y es verdad, y nosotros tenemos la palabra de Dios y los profetas, y los y Moisés y los Evangelios. Pero es que Dios sale a nuestro encuentro en cada persona y en cada acontecimiento. Pero si un muerto resucita, y aquellos cristianos a los que se dirigía Lucas dirían, es que Jesús ha resucitado y el mundo vive como si nada. Quizá el Evangelio de hoy nos invita a eso, a vivir con los ojos abiertos, a descubrir que Dios está en nuestra vida, a descubrir la presencia del resucitado a nuestro lado y a poner nombre, que podamos pasar por el mundo como Jesús haciendo el bien y con los ojos abiertos mirando con la mirada de Dios. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid esta nueva edición de la liturgia de la semana que de este 24 de septiembre del año 2022 ya la primera liturgia de la semana del otoño, estamos a tres meses del día de noche buena. Yo no digo nada, pero la cosa es así. Con un equipo magnífico, se han reenganchado el... Dios no deja de sorprendernos, nunca. Samuel de Bernardo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Patricia Caballero, muy buenas noches. Hola, muy
2: buenas noches a todos.
0: Y bienvenidos, que todavía no se han casado, luego nos cuentan. Y al otro lado del cristal está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Haciendo que todo esto suene estupendamente bien y que nos podáis seguir desde vuestra casa, desde vuestro coche, desde internet y desde todas partes que pueden seguir ¿verdad? nuestros programas. ¿Y de qué vamos a hablar en este sábado 24 de septiembre? Pues... Vamos a hablar de la liturgia de la semana, porque de eso se llama así se llama el programa. Y, en concreto, como siempre, del domingo. Empezaremos por el domingo, el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, que hemos comenzado ya con las primeras vísperas de este sábado. Y vamos también a, a, a hablar pues del calendario de esta semana, que nos trae varias fiestas, entre ellas, sobre todo el 29 de septiembre, la fiesta de San Gabriel, San Rafael y San Miguel de los Santos, Arcángeles, que se llama así normalmente, la fiesta. Y todo eso y mucho más, las Jornadas de Pastoral de la Salud que van a ser esta semana que viene, vamos a tener una entrevista y todas un montón de cosas. Y como siempre queremos que nos sigáis, que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, por si fuera poco, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383. 668 594 383. 8, 9 y 7, 9 y 8 ya, 8 y 8 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario.
3: Quién es marginados. No cuenta quién es pobre o está enfermo, ni cuenta quién está crucificado. No cuentan quienes es no tienen trabajo, trabajo. ni tampoco quien sufre una adicción o quien habla otro idioma en tierra extraña. No cuenta quién es de otro color, más para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor crucificado, son tu rostro, Señor resucitado. Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado, eres tú. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas, no existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños. Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro Señor crucificado, son tu rostro Señor resucitado.
0: Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Estamos escuchando Los Incontables de Karim que nos habla de que los que no cuentan para nuestro mundo son los que cuentan para Dios. Como dice el Evangelio de este domingo, digo vigésimo sexto del tiempo ordinario, estamos en la segunda semana del Salterio, para los que rezan las vísperas, continuamos en el ciclo C, y por lo tanto, el evangelista es San Lucas, que nos está acompañando durante todo este año. En este domingo, las lecturas ponen en crisis nuestra entrega al placer, al dinero, olvidándonos de Dios. Y lo denuncia en la primera lectura el profeta Mos y lo sigue el evangelista San Lucas. Además, también en, se celebra en toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del, refugi, del Refugiado. De hecho, se puede celebrar con este formulario con el que hemos empezado, con la oración colecta del domingo 26, pero también... Con permiso, mandato del ordinario, se puede utilizar el formulario de las misas por diversas necesidades, por los prófugos y los exiliados en este tiempo en el que hay tantos, demasiados siempre refugiados, pues un día también para pedir por ellos. Pero nos centramos en la liturgia de la palabra de este domingo y como decía, la primera lectura está tomada del capítulo sexto del profeta Amós, que es, resume así, ahora se acabará la orgía de los disolutos. Una de las invectivas más fuertes y acres del profeta Mos es esta que es el este domingo y que nos recuerda las situaciones más escandalosas de la sociedad de consumo.
2: El profeta de la justicia social sabe advertir contra aquellos que se refugian en un boom económico, como está viviendo en estos, en, en estos instantes el Reino del Norte, Israel, cuya capital, Samaria es muy lujosa. Una de las sociedades del consumo es bien injusta desde todos los puntos de vista. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres en la medida del lujo. El dinero, el poder, es solo de unos pocos. El profeta no callará.
0: Pero vemos que el profeta no pretende pedir apretarse el cinturón ante una crisis que se avecina. El problema es más de raíz. El pueblo elegido tiene que vivir según los criterios de Dios, que pide la justicia y la igualdad para todos. Su ideología... No es la de un hombre desfasado, sino la de aquel que siente que Dios no puede soportar la irresponsabilidad humana.
2: Llegará, como llegó, la crisis, la destrucción por medio de la gran potencia asiria. La injusticia trae, atrae destrucción. Siempre ha sido así. La conciencia crítica de los profetas es una alerta siempre necesaria. Molestan nuestra comodidad, pero son imprescindibles para nuestra conciencia adormecida.
0: Y respondemos a esta lectura con el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor.
4: Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos. Dá pan a los hambrientos, el Señor libera a los cautivos. ¡Ay!
0: seguimos leyendo todavía esta semana la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo. Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
2: El texto de la carta a Timoteo es una llamada a la lucha por la fe. El hombre piadoso, religioso, sabe que es este mundo. Mantener la fe no es fácil, porque las cosas de Dios y del Evangelio no se imponen por sí mismas. Otros dioses, otros poderes, roban el corazón de los hombres y es necesario mantener la perseverancia.
0: Pero esta virtud es, no es la cerrazón en una ideología, sino la dinámica que nos abre al proyecto futuro de Dios. Este mundo tiene que ir consumándose en la justicia, en la solidaridad, en el amor, hasta que llegue la manifestación de la plenitud de Dios que nos ha revelado Jesucristo. Y de hecho, así termina la carta, porque termina prácticamente con la doxología final en este, esta lectura. Y después de la segunda lectura... Con el Aleluya entramos en el centro de la liturgia de la Palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio. Por eso, en el Aleluya nos ponemos de pie como signo de preparación, de ponernos en camino, porque el Evangelio siempre es una llamada a ponernos en camino. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
3: in meinem Mund
1: Halleluja
0: este domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario,
1: el Evangelio está tomado del capítulo 16 del Evangelista San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando, dijo. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso» para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas» que los escuchen. Pero él le dijo, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Y
0: para comentarnos el Evangelio de este domingo y las lecturas, la liturgia de la Palabra de este domingo 26 del Tiempo Ordinario, tenemos ya en directo, 919, 819 en Canarias, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: ¿Cómo estás? ¿Estás ya recuperado completamente?
5: Vamos, eh, estamos en ello. Estamos
0: trabajando en ello, que decía que. Sí. Venga, te escuchamos.
5: Muy bien, pues este domingo nos encontramos con la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. La, vista, la vida de estas dos personas parece recorrer caminos paralelos. Las condiciones de vida son opuestas y del todo incomunicadas. La puerta de la casa del rico está siempre cerrada al pobre, que reposa allí afuera buscando comer cualquier migaja de la mesa del rico. Esta escena recuerda la dura llamada del Hijo del Hombre en el juicio final. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba desnudo y no me vestisteis. Lázaro representa bien el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción de un mundo en el cual las inmensas riquezas y recursos están en las manos de pocos. Un día aquel hombre rico murió y entonces se dirigió a Abraham, suplicándole con el apelativo de padre. Reclama, por tanto, ser su hijo, perteneciente al pueblo de Dios. Y sin embargo, en vida, no ha mostrado alguna consideración hacia Dios. Más bien ha hecho de sí mismo el centro de todo, excluyendo a Lázaro, no ha tenido en cuenta ni al Señor ni a su ley. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Y esto debemos aprenderlo bien. Hay un matiz en la parábola que cabe señalar. El rico no tiene un nombre, solo el adjetivo el rico, mientras que aquel del pobre es repetido cinco veces en el Evangelio. Y Lázaro, el nombre Lázaro, significa Dios ayuda. Lázaro, que reposa delante de la puerta, es una llamada viviente al rico para acordarse de Dios, pero el rico no acoge tal llamada. Será condenado, por lo tanto, no por sus riquezas, sino por haber sido incapaz de sentir compasión por Lázaro y socorrerlo. En la segunda parte de la parábola, reencontramos a Lázaro y el rico después de su muerte. En el más allá, la situación se ha invertido. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Le parece ver a Lázaro por primera vez, pero sus palabras lo traicionan. Padre Abraham dice, ten piedad de mí y manda a Lázaro. Lo conocía, ¿eh? Manda a Lázaro a meter en el agua la punta del dedo y a mojarme la lengua, porque sufro terriblemente en estas llamas. Ahora el rico reconoce a Lázaro y le pide ayuda, mientras que en vida fingía no verlo. ¿Cuántas veces tanta gente finge no ver a los pobres? Para ellos los pobres no existen. Antes le negaba las migajas de su mesa y ahora querría que le llevara de beber. Cree todavía poder poseer derechos por su precedente condición social. Declarando imposible cumplir su solicitud, Abraham en persona ofrece las claves de toda la narración. Él explica que los bienes y males han sido distribuidos de modo de compensar la injusticia terrena y la puerta que separaba en vida al rico del pobre se ha transformado en un gran abismo. Hasta que Lázaro estaba a la puerta de su casa para el rico había posibilidad de salvación. Abrir la puerta, ayudar a Lázaro. Pero ahora que ambos están muertos, la situación se ha transformado en irreparable. La parábola pone claramente en guardia. La misericordia de Dios hacia nosotros está vinculada a nuestra misericordia hacia el prójimo. Cuando falta esta, también aquella no encuentra espacio en nuestro corazón cerrado. No puede entrar. Si yo no abro la puerta de mi corazón al pobre, aquella puerta permanece cerrada, también para Dios. Y esto es terrible. En este punto, el rico piensa en sus hermanos, que corren el riesgo de tener el mismo fin, y pide que Lázaro pueda volver al mundo a advertirles. Para convertirnos, no debemos esperar eventos prodigiosos, sino abrir el corazón a la palabra de Dios, que nos llama a amar a Dios y al prójimo. El rico conocía la palabra de Dios, pero no la ha dejado entrar en el corazón no la ha escuchado. Por eso ha sido incapaz de abrir los ojos y de tener compasión del pobre. Ningún mensajero y ningún mensaje podrán sustituir los pobres que encontramos en el camino, porque en ellos nos viene al encuentro Jesús mismo. Todo aquello que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. En la inversión de las suertes que la parábola describe, Está escondido el misterio de nuestra salvación, en que Cristo une la pobreza a la misericordia. Pidamos a María que nunca cerremos nuestras entrañas a la misericordia para con los más necesitados. Que así
0: sea. Pues que así sea, querido Carlos, y gracias como siempre por actualizarnos la palabra con tu palabra.
5: Gracias a vosotros. Hasta la semana próxima.
0: Hasta la semana que viene. Carlos Bastida, que nos trae estas semanas el comentario a la liturgia de la palabra de cada domingo. 9.26, 8.26 en Canarias. Entramos ya en el calendario de esta semana del tiempo ordinario. so Domingo es este domingo mañana, día 25 de septiembre, digo, el domingo 26 del tiempo ordinario, jornada migrante y del refugiado, y también nos unimos en la oración a la iglesia de León porque celebra el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, el liturgista, reverendísimo padre Julián López Martín, que fue consagrado en 1994. Y el lunes, es lunes del tiempo ordinario, se puede celebrar la, fi la feria, pero también se puede celebrar la memoria libre de los santos Cosme y Damián.
2: Hacemos memoria de los santos Cosme y Damián, médicos oriundos de Oriente. Ambos siguieron las huellas de Cristo, derramando su sangre por amor a él y por eso se alegran con él para siempre.
0: Dos médicos y por eso queremos tener también en esta tarde pues un testimonio así, vamos a escucharlo. Y es que estaba está Cisa de Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes.
0: A todos los oyentes de la liturgia de la semana, en este caso. <ríe> Esto es un cameo que se dice, ¿no? <ríe> que, son, que son los mismos que los otros oyentes de Radio María. Porque digo, es San Cosmi y San Damián, que son dos médicos. Vamos a hablar con nuestra médico que cada semana nos trae sus hospitales con arma en Tiempo de Cuidar. Y Porque eres médico.
6: Sí, soy médico, pero soy cirujano del corazón.
0: Ah, eso es otra cosa. Pero ¿y por qué? ¿Por qué soy no, yo qué sé, florista?
6: Pues la verdad, eh, yo creo que surge desde pequeña una bueno una, una sed no de, de cuidar, de poder aliviar el sufrimiento a los demás, de estar acompañándoles en, bueno, en esa situación de enfermera y intentar buscar alguna solución, no, aportar algo, un granito de arena en su recuperación.
0: ¡Qué maravilla! Oye, la gente me dice, ¿eh? y eso cómo ser capaz, claro, en mitad del día a día y en mitad además de una especialidad tan técnica, ¿no?, como es la de la cirugía cardíaca, creo, ¿no?, que es una especialidad evidentemente técnica, sobre todo.
6: Pues la verdad es que la, lo crees lo gordo del día a día, es cierto que es en el quirófano, ¿no? Es cierto que el paciente está dormido, pero todo lo que desenvuelve el cuidado del paciente después es muy humano. Eh, nosotros no solo nos limitamos a ser unas máquinas de operar, sino que en la medida de lo posible al final tú tienes que ser capaz de poder dirigir después su recuperación. Y en esos pequeños encuentros que tienes con él eh, son muy importantes. Son breves, porque es cierto que al final no somos pues unos médicos internistas, por ejemplo, que te, se desenvuelven el día a día eh, viéndoles mucho, pero es fundamental cada visita que hagas al paciente. Y yo creo que es en, esa, en lo concreto del momento, en lo que la comunicación con él, la entrega que le haces, te alivia mucho, fundamentalmente porque eres su médico principal.
0: Y esa es la mirada, ¿no? La mirada que nos pones también cada semana. ¿Ya tienes preparados los hospitales con Alba del Martes o no?
6: Más o menos. Tengo ahí una idea que quiero pulirla un poquitín, pero sí, sobre todo es el, bueno, de las realidades que te puedes encontrar en el día a día en el hospital, que a pesar de que todo el mundo sabe que es un lugar muy hostil, donde hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, siempre hay un atisbo de esperanza, de, de amor, ¿no? de lo que es la entrega que Cristo hizo, pues se puede ver en, en, con momentos muy concretos en el día a día. Pero hay que estar con los ojos
0: abiertos. Bueno, pues entonces el martes te escuchamos, pero el lunes pediremos por ti, por todos los médicos en esta memoria de los santos hermanos médicos, Cosmi Damián Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Hasta
0: el martes, Baltiza.
6: Oh, adiós.
0: Y este martes también, 26 de septiembre, pues nos unimos en la oración a la Iglesia de Cuenca porque celebra la dedicación del aniversario, el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral y también a la Iglesia de Zaragoza porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el arzobispo Carlos Manuel Escribano Subías, que fue ordenado en el año 2010. Martes 27, memoria obligatoria de San Vicente de Paul.
2: Celebramos la memoria de San Vicente de Paul, párroco de Clichy, en París, en el siglo XVII. Audaz emprendedor de numerosas obras, fundó la congregación de la misión Padres Paules, Sacerdotes misioneros para la evangelización de extensas religiones descristianizadas de Francia y también la Congregación de Hijas de la Caridad, para la atención de los más necesitados. En San Vicente de Paul se actualizan las palabras del Libro Sagrado, cumplidas en Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados.
0: San Vicente de Paul es impresionante la obra, de los padres paules y de las hijas de la caridad. Este verano, que como sabéis nuestros oyentes habituales y he estado en unos días en Tierra Santa trabajando y viendo, en fin, eh, también cómo es allí la asistencia, el acompañamiento espiritual a los pacientes hospitalizados, he tenido la oportunidad de acercarme a la obra de las hijas de la caridad y en el propio Jerusalén, en el centro de Jerusalén, para los que conozcan Jerusalén en Mamila, en el centro comercial Mamila, que es un gran centro comercial moderno, vamos, como puede ser la, casi casi la quinta avenida de Nueva York, allí hay una gran iglesia, que es la iglesia de San Vicente de Paul, que pasa desapercibida, y dentro de eso hay un gran complejo en el que tres hijas de la caridad, con la superior es la hermana Simone, que es una libanesa que está allí, ...de nacionalidad francesa en Jerusalén, llevan una escuela de 350 o de alrededor de 300, parece que son 300, no 350... Eh, ...niños de 0 a 3 años, de niños pobres, de niños ricos, de niños de todo tipo, que además abre todos los días de la semana... ...porque como allí cada uno libra un día, unos libra en el domingo, otros libra en el sábado y otros libra en el viernes, pues entonces abre todos los días... Y cada uno falta el día que celebra su fiesta. Y junto a eso, un centro, una residencia de eh, mayores y discapacitados intelectuales, sobre todo unas personas de con grave discapacidad intelectual, que es impresionante, la verdad, en la atención. ¿no? Y ahora, digo, esta semana, como cuando veía preparando el calendario de la semana, digo, es la fiesta de San Vicente de Paul. Es, pues es de agradecer todo lo que hay en España, por supuesto, no entenderíamos... La, los hospitales de España, la, la salud en España y, los, y la educación, tantos colegios si los padres paules y sin las hijas de la caridad o sea que lo celebramos y les agradecemos también pedimos por ellos, por sus por las vocaciones este martes 27, el día de la memoria de San Vicente de Paul continuamos avanzando en la semana el miércoles es 28 de septiembre y ese día se pues, puede celebrar la feria y se puede celebrar también dos memorias libres o bien San Benceslao o bien San Lorenzo Ruiz. ¿Quién es San Benceslao, Patricia?
2: Conmemoramos a San Benceslao, duque de Bohemia, en Checoslovaquia, en el siglo X. Ferviente cristiano. Fue asesinado por su hermano Boleslao a los 24 años de edad a causa de la fe. Benceslao luchó hasta la muerte en defensa de la ley de Dios. Estaba afianzado sobre roca firme.
0: Una de las pocas palabras que se escriben con W en español. O... También se puede celebrar la memoria de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. ¿Quién fue San Lorenzo Ruiz? Por ahí ya nos recordamos. Así ah, están aquí.
2: Conmemoramos a San Lorenzo Ruiz, padre de familia oriundo de las islas filipinas, que a mediados del siglo XVII, junto con varios compañeros, miembros de la Orden de Santo Domingo o asociados a ella, derramó su sangre por amor a Cristo en la ciudad japonesa de Nagasaki.
0: Y el día 29 es Los Santos Arcángeles
3: The Angel Gabriel from heaven came, his wings as drifted, snow his eyes as flame. All hail said he the lonely maiden. Made. Most highly favored lady, Chloe.
0: Badmager que dice el mensaje del arcángel Gabriel. Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
2: Celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, fuerte protector de la iglesia contra las enseñanzas del mal. Gabriel, mensajero de Dios que anunció a María y al mundo la inauguración de los tiempos mesiánicos. Rafael, Medicina de Dios, compañero de ruta de la Iglesia, que peregrina todavía por este mundo. Bendigamos al Señor con todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra.
0: Esta fiesta en el día de la dedicación de la Basílica de San Miguel en la Vía Salaria, seis millas de Roma, se celebran conjuntamente estos tres arcángeles, estos tres ángeles más importantes, por eso se llama arcángeles, ¿no? Como unos ángeles de primera, podríamos decir, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares, ¿no? Como hemos dicho, Miguel, el defensor, Gabriel, el que lleva el mensaje, el mensaje de la encarnación de Dios, y Rafael, la medicina de Dios. Es fiesta litúrgica, es decir, tiene sus, su eucología propia, todas las oraciones, el prefacio propio también, y lecturas propias, se reza el gloria, y toda la liturgia de las horas es también propia, en, ese, ...en este día. Día 29, fiesta de los santos arcángeles... ...Miguel, Gabriel y Rafael. Y una memoria muy interesante... ...el día 30, miramos con eso el mes de septiembre... ...porque es la memoria de San Jerónimo.
2: Conmemoramos a San Jerónimo... ...presbítero, natural de Dalmacia... ...hoy Yugoslavia, en el siglo IV... ...su gran amigo, el Papa San Damaso... ...le encomendó la ardua tarea de traducir al latín... ...entonces la lengua del pueblo, las Sagradas Escrituras... Por su profundo conocimiento de la Palabra de Dios, sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia. Murió en Belén, a donde se había retirado los últimos años de su vida. Abrimos la celebración con las palabras que el Libro Sagrado pone en boca del mismo Dios, dirigidas a Josué, caudillo de Israel. Nosotros las escuchamos como pronunciadas por San Jerónimo. En tus labios estén las palabras de Dios. Día y noche medita en ellas. ...cuida hacer todo lo que en ellas dice... ...así tu vida tendrá sentido y valor.
0: San Jerónimo, el traductor de la Biblia, de la Vulgata... ...que sigue siendo básicamente la edición, típica la edición oficial... ...de la Biblia y de la Iglesia en latín. Ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Palencia... ...porque es el aniversario de uno de, de su obispo emérito... ...Monseñor Nicolás Castellanos Franco... ...que fue ordenado en el año 1978. Y concluimos la semana con la memoria... ¿De Santa Teresita del Niño Jesús?
2: Recordamos a Santa Teresa del Niño de Jesús, como ella quiso llamarse, religiosa en el Carmelo de Lisius, en Francia, donde sus quince años el Señor la tomó para sí y la instruyó, como a las niñas de sus ojos la cuidó, como un águila con las alas abiertas la raptó y la llevó sobre sí. Solo el Señor fue su guía en sus cartas y sobre todo en su autobiografía, que tituló Historia de un alma, nos ha dejado el testimonio admirable de su vida de fe en, en medio de pruebas y sufrimientos. Mi vocación, escribe, es el amor. Si he hallado mi propio lugar en la iglesia y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío, en el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo. Por la pequeña vía de la infancia espiritual, como ella decía, llegó a la casa del Padre a la edad de 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Su vida entera fue plegaria ardiente por la Iglesia y por la evangelización de todos los pueblos.
0: Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús Virgen y doctora de la Iglesia, y con eso culminamos la semana, ese el próximo 1 de octubre, que también nos unimos a la Iglesia de Mallorca porque celebra la dedicación, el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral. Y es que es la música de Pastoral de la Salud, ARMS, Cristina Perry, que cada semana escuchamos los martes, pero que hoy nos introduce en las jornadas de los delegados de Pastoral de la Salud, que van a tener lugar pues a partir de pasado mañana, lunes, martes y miércoles, 26, 27 28 de septiembre, en Madrid. Y para hablar de ello hablamos con el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que no es otro que José Luis Méndez. Muy buenas noches, José Luis.
7: Muy buenas noches, Gerardo.
0: Y nada, bienvenido a Radio María, como siempre. Muchas gracias. Acompañar en el sufrimiento. Ese es el título de las 46 cuadragésimo sextas jornadas nacionales de delegados de Pastoral de la Salud que vuelven a la presencialidad.
7: Sí, después de dos años con el COVID, eh, la verdad es que ya teníamos ganas y se nota por la cantidad de personas que se han inscrito para estar de manera presencial, aunque también se pueden seguir de manera telemática, pero pero la inmensa mayoría se han apuntado a, a venir y, y tener la ocasión de vernos. ¿no?
0: Y digo, con ese título, ¿verdad?, el acompañar en el sufrimiento, acompañar muy sugerente. Sufrimiento.
7: Sí. sí, yo creo que es que además es un campo en el que el, el COVID nos ha descubierto sufrimientos ocultos, nos ha hecho más evidentes, ¿no?, sufrimientos ocultos de personas que están muy solas, mayores, personas con enfermedad mental personas con enfermedades, con enfermedades raras, ¿no? que, bueno, que de alguna manera nos pasan como más desapercibidos, ¿no? Y poder tener para todos ellos unas palabras de esperanza, por eso la intervención la va, las jornadas las va a abrir don Juan Antonio Martínez Camino hablando en este sentido, ¿no? de la, de la esperanza en medio del, del sufrimiento, ¿no?
0: Que además fue un tema que Estuvimos, digo, para hacer una confesión a los oyentes y, mm. y una primicia hace un año preciso. Hace, hace más de un año, en agosto del año pasado, en aquellas eh, jornadas de la granda hablando sobre el sufrimiento. Me acuerdo, ¿te acuerdas? Una tarde estábamos los tres, don Juan Antonio, sí, 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 sí. tú y yo, hablando de esto. Sí, sí.
7: Es verdad, es verdad. Y, en fin, esperemos poder contar con la presencia de algunos testigos, yo ¿no? ¿Te acuerdas que el francés, eh, que desde el cielo nos echará una mano con las jornadas, era el obispo responsable, el de la salud de la conferencia?
0: Que ha fallecido eh, hace unos meses y este año, 2022, en el mes de marzo, es. creo.
7: Y entonces él nos decía, bueno, pero es importante que oigamos a los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos ocasión de poder escuchar testimonios de personas que padecen, ¿no? Y que sufren en primera línea como consecuencia de la, de la enfermedad. Y oírles nos ayudará, yo creo, que a todos a tener bueno pues un corazón mejor, mejor dispuesto. no
0: Eso será el martes, ¿verdad? Con bueno. varios testimonios y también con una geriatra que nos va a ayudar a todos los delegados a, a cómo convivir con el sufrimiento, a Maya Palomo.
7: Sí, sobre todo y un poco también pensando en, en poder acompañar y ayudar a las familias ¿no? de tantas personas eh, enfermas que requieren de, de mucho cuidado y que a veces es profundamente desgastante ¿no? entonces, bueno, pues sí, es verdad que no, no perder de vista nunca el tema, por más que se diga nunca será bastante la importancia de los que cuidan de los cuidadores y del cuidador principal ¿no? y de cuidarles
0: Y el miércoles con dos ponencias del de padre Alberto Cano Jesuita, psiquiatra
7: Sí, nos va, hombre, yo creo que nos va a ayudar, es un gran colaborador y un tipo espectacular, ¿no? Eh, la, la idea es que nos ayude a darnos algunos criterios desde su perspectiva como psiquiatra y como, y como sacerdote jesuita, ¿no? Que eh, cómo poder acompañar en, ese, en el sufrimiento y distinguir sufrimientos diversos, ¿no? Es que no es lo mismo el sufrimiento de una persona diagnosticada de cáncer que el diagnóstico de una persona con enfermedad mental grave, entonces, bueno, y que él nos, también nos, nos ayude un poco a, a ver cómo podemos acompañar lo mismo, a los enfermos y a los familiares de los enfermos, a los cuidadores.
0: Y todo eso, digo, pues estos días para los delegados y para, bueno, para gente que se acerque más. También se lanzará pronto, supongo, ¿no?, el tema de la campaña del año 2023, porque estamos ya en ciernes. Y, pues pero sí. bueno, ya lo, ya lo avisaremos cuando sea público.
7: Eso es, porque yo creo que en el equipo nacional, que nos reuniremos el lunes, aunque lo tenemos muy esbozado, pero fin, no sería bueno adelantar cosas.
0: Lo que sí es bueno es recordarles a todos los oyentes que quien está enfermo en su casa, en la residencia, en un hospital, que para eso está la Pastoral de la Salud, para acompañarles. ¿Qué tienen que hacer? Si uno está en su casa, ¿qué tiene que hacer para que...? ¿Alguien le transmita esperanza y le lleve los sacramentos o compañía?
7: Yo, yo creo que lo primero lo que tienes más cerca, ¿no? Tu, tu parroquia, tus vecinos, ¿no? A mí me parece que el COVID nos, nos dio una oportunidad muy buena de estar más pendientes unos de otros, ¿no? De, de vecinos que estaban solos, que no podían salir, ¿no? Y, y, bueno, y ayudarse haciendo la compra. Bueno, pues yo creo que en ese sentido perder todo tipo de rubor y vergüenza y, y pedir ayuda, y cuando uno está solo, decirlo: ¿pero a quién? Pues al que tengas más cerca, ¿no? Y que pueda tener como esa especial sensibilidad, o que avisen a la parroquia para que vengan a verte, pues voluntarios, o para que venga a visitarte el sacerdote y, y, y darte el consuelo de los sacramentos, ¿no? Sí, pero pe pedirlo, porque si, si, si no dices estoy aquí, pues no nos enteramos. Vivimos a una velocidad vertiginosa y en el mismo edificio puede haber mucho sufrimiento y los vecinos no nos damos cuenta.
0: Pues así es, en su parroquia y, y en los hospitales, pues evidentemente, a través de los controles de enfermería como todo, solicitar esa asistencia espiritual. Querido José Luis Méndez, muchísimas gracias y nada, nos así hablamos genero. pronto. Un abrazo. Perfecto. un abrazo. A José Luis Méndez, director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española en directo, en Radio María, entramos ya en la recta final 947, 847 en Canarias, seguimos en directo en esta noche del 24 de septiembre. Retomamos, como hacemos cada semana, cuando hay tiempo sobre todo, estamos leyendo la ordenación general del misal romano, que es este documento, la introducción que viene en el misal, y nos dice cómo se celebra la Eucaristía. Nos quedamos la semana pasada en el número 56, que hablaba sobre, ya estamos en la segunda parte de la, vamos, la primera gran parte, después de los ritos iniciales, primera gran parte de la liturgia de la Palabra. Y la semana pasada leímos sobre el silencio, la importancia del silencio, y entramos ahora en
1: el número 57 que nos habla Samuel de las lecturas bíblicas. Lo escuchamos. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se le abren los tesoros bíblicos. Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas por medio de las cuales se ilustra la unidad de ambos testamentos y la historia de la salvación. No es lícito sustituir las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios por otros textos no bíblicos.
0: Decíamos dos mesas, lo decíamos ya la semana pasada, dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Las lecturas pues preparan esa mesa de la palabra y están tenemos el, la las, las liturgia de la palabra más rica de la historia de la Iglesia en el rito romano ahora mismo, después de la reforma del Concilio Vaticano II, entonces invita a la ordenación general del misal romano a mantener las lecturas que están previstas y recalca, ¿no? ¿no? es lícito cambiar por otras lecturas que no sean bíblicas. Cosa que la boda te llega, que quiero leer este esto tan bonito de, no sé, de Benedetti, por ejemplo. Pues está bien leerlo luego, donde sea, pero no en el ambón ni en el momento de la proclamación de las lecturas.
1: Número 58. En la misa celebrada con la participación del pueblo, las lecturas se proclaman siempre desde, la, desde el ambón. Hoy he tenido una boda, entre otras
0: cosas, y estaba yo en la sede, claro, y digo, venga, nos sentamos ahora, vamos a escuchar las lecturas y me vienen allá a la sede los lectores. Digo, no hay que ir al otro lado, ¿no? al ambón, que es ese, el ambón es el latril decorado donde se proclaman las lecturas es un nuevo elemento porque en, durante 400 años no ha habido ambones había púlpitos pero no había ambones hemos recuperado el ambones el lugar de la proclamación de la palabra de Dios donde además hay que intentar que solamente se proclame la palabra de Dios o lo que está la homilía se puede decir la homilía se puede decir la oración de los fieles pero no es el sitio para dirigir el canto ni para dar los avisos de otras cosas muy importantes que se pueden hacer de otro sitio pero de esa manera como para que la palabra de Dios tenga un lugar y que cuando miremos a él también de manera física podamos descubrir. Pues este es el lugar donde se escucha la palabra de Dios. Lo que se dice ahí es palabra de Dios o explicación de la palabra de Dios, que es la homilía, o responder a Dios con la oración. O sea, que nos recuerda que las, las lecturas se proclaman desde el ambón. En el número 59 nos dice ¿Quién proclama las lecturas?
1: Según la tradición... El oficio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Eso es importantísimo. No es presidencial,
0: sino ministerial. El cura no puede hacer todo, el que preside, ¿no? sino que hay diferentes ministerios. Y nos recuerda, la proclamación de las lecturas no lo hace normalmente el presidente, sino que es un ministerio. Y por lo tanto aclara, ¿no? ¿Quién tiene que leer esto?
1: Así pues, las lecturas las proclama el lector, pero el evangelio, el diácono. Y, en ausencia de éste, lo ha de anunciar otro sacerdote. Si no se cuenta con un diácono o con otro sacerdote, el mismo sacerdote celebrante lee el Evangelio. Y si no se dispone de otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclama también las otras lecturas.
0: Entonces nos recuerda las lecturas, se las proclama un lector o varios lectores, si se puede, ¿no? Además, para que se diferencie la lectura del Salmo responsorial... Es lo ideal, que una persona lea la primera lectura y otra persona distinta lea el Salmo, porque el Salmo responsorial, como su propio nombre itica, responde a la primera lectura y no va a leer uno y responderse a sí mismo. Pero bueno, que lo hacemos así es la costumbre, pero bueno, es una de las cosas que los equipos de liturgia pueden trabajar. ¿Quién tiene que leer el Evangelio? El Evangelio, que luego lo explicaremos en los números más adelante, pues lo lee un ministro especial, que es el diácono, que para eso está ordenado, para... Proclamar el evangelio para llevar la buena noticia de la resurrección. Si no, está el diácono, otro presbítero, y si no, pues el propio presidente, pero como una cosa excepcional, aunque sea la costumbre y aunque sea lo normal, la liturgia nos recuerda que es excepcional. Y al acabar
1: la lectura, Samuel. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la aclamación. Con su respuesta, el pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios acogida con fe y gratitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues eso. Número 60. La proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la palabra. La misma liturgia enseña que se le debe tributar suma veneración, ya que la distingue por encima de otras lecturas con especiales muestras de honor, sea por razón del ministro encargado de anunciarlo y por la bendición u oración con la que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura puestos en pie. Sea, finalmente, por las mismas muestras de veneración que se tributan al evangeliarlo
0: El evangeliario, que es el libro evangelio. de los evangelios. Siempre decimos, cada sábado, el centro de la liturgia de la palabra, la cumbre de la liturgia de la palabra, y es este número que citamos, es la, la proclamación del evangelio con un libro especial, el evangeliario, que solo contiene el texto de los evangelios, sobre todo las misas solemnes, con un ministro especial, dedicado para eso, que pide la bendición y que reza para proclamarlo, con un saludo, la gente lo escucha de pie, con cirios encendidos, con incienso, y nos recuerda pues que eso es el centro, el centro de la liturgia de la palabra no es la humilía, sino la proclamación del evangelio, que es Cristo, que nos habla a cada uno de nosotros. Y llegamos así porque son ya las 9.54, 8.55 ya en Canarias y nos tenemos que despedir pero volveremos el próximo sábado que será 1 de octubre y habrá otra vez la liturgia de la semana a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Muchísimas gracias, Samuel de Bernardo y Patricia Caballero.
2: Gracias, gracias. a ti por invitarnos.
0: Claro que la semana que viene no venís, eso 100% no seguro. Podemos, no podemos, no podemos. Porque que está la, la boda vuestra.
2: Nos casamos. Así Felicitamos
0: que... hoy a todos los que celebran a Patricia y Luis, que celebran hoy su aniversario de boda, los que se han casado hoy, a mi padre, que es su cumpleaños y a toda la familia, a todas las Mercedes también, que nos están escribiendo por aquí por el WhatsApp, pero bueno, muchas felicidades a vosotros, ya gracias. nos contaréis cómo ha ido la cosa, claro. fenomenal, vale. muchas gracias. gracias muchísimas gracias también a Germán García y ahora a las 10 de la noche a las 9 en Canarias la, las noticias, el informativo de Radio María con todas las noticias de España, de la Iglesia y del mundo hasta la semana que viene, que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas